0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. Esse episódio é comemorativo, a nossa 50ª edição, e estamos aqui em caráter extraordinário para falar de mercado de boi, mas também para comemorar essa nossa conquista. Então vamos lá com os nossos consultores dar início a essa gravação. <música> Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao episódio de número 50 do nosso AgrifatoCast. Que legal, né? E aí, para comemorar o... a metade do cento, a gente resolveu fazer um podcast aberto, ao vivo, para que vocês possam participar aí da nossa discussão também. Então, estamos aqui com a Laura Rezende o Rodrigo Assioli, o Stefan Podesclão, o Iago Travagini, eu, Lígia Pimentel, para falar um pouquinho de cenários né, do que está acontecendo no mercado boi-gordo. Assim como na semana passada, o papo principal do mercado é, tem sido eleições. Todo mundo esqueceu que produz boi, todo mundo só posta, fala e discute sobre eleições. Tem sido um, um cenário assim, que eu acho que há muito tempo... Eu, pelo menos, nunca tinha visto uma eleição tão incerta, né, tão é, acirrada. Hum, havia uma desconfiança grande aí, por exemplo, em relação aos institutos de pesquisa, né, a popularidade aí de um, de outro, devido, inclusive, ao histórico dos candidatos, né, e estamos falando aqui, principalmente, a eleição presidencial, mas as pesquisas erraram bastante, inclusive, as eleições de governadores, né, é, então, por exemplo, a gente viu o Tarcísio, vamos pegar um grande destaque aqui que é o estado de São Paulo, o Tarcísio em terceiro lugar ele está sendo agora cotado como primeiro ele foi mais votado até do que o, o seu adversário então nós temos uma situação assim que está todo mundo meio que batendo cabeça para tentar entender para onde que vai até porque boa parte das propostas tem naturezas muito opostas e quando a gente foca aqui em agro eu não vou entrar em mérito de assuntos que talvez eu não domine tão bem, ou que talvez sejam de cunho mais pessoal, mas vamos aos aspectos técnicos. Quando a gente fala de agro, né, tem propostas muito divergentes. Então, por exemplo, dá um exemplo bem clássico do que eu estou querendo dizer. A gente fala aqui de é, marco temporal. Vamos falar de marco temporal. Um candidato fala que o que vale é o que foi determinado até a Constituição de 88, outro candidato fala que sim, tem que ampliar é, o, o volume aí das terras indígenas. Então, assim, são propostas bem diferentes. Então, nós temos uma disputa muito acirrada, muito nervosa, muito polarizada, e agora só se fala disso. Sem contar que estamos em reta final de segundo turno, e agora vira a Baixaria das Galáxias. né? Então, tem tudo acontecendo aí, até pacto satanista e outras coisas. Então, a Baixaria total vale tudo, está ligado, né? está aberto. E a gente se esquece de comentar o que está acontecendo no mercado boi. E como agora a vida é só viver de emoção, eu vou começar a falar do boi, é, discorrendo sobre a notícia de ontem, é né, o grande susto de ontem que a gente tomou. Acho que nós estamos começando a ficar acostumado com sustos, mas saiu aí, é, saiu aí, numa, no num noticiário, né, do G1, a informação de que havia casos confirmados e diagnosticados de doença da vaca louca. E aí começa, né? o movimento cascata de outros jornais, outros noticiários, replicarem aquela matéria. Se vocês digitarem no Google Vaca Louca, Salvador, vocês vão ver que está cheio de links que ainda não foram corrigidos, de informação falsa. né? E aí o mercado tomou um susto. Ontem, por exemplo, o contrato de novembro que acordou o dia aí sendo negociado na casa de 298, chegou a 291 e voltou quase tudo ao longo do dia, quase zerou as perdas. Então foi, voltou. isso é muito ruim, né, gente? Isso é muito ruim. Por que, que a notícia era errada, era falsa? né Porque se noticiava vaca louca. Então vamos lá, vamos explicar. Acho que esse é um ponto muito importante. Tá? E aí, quem for do agro, e normalmente nosso público é, né, eu peço que compartilhe essa explicação com pessoas leigas. Por quê? Porque diz minha mãe, quando você sobe no morro, abre um travesseiro e espalha as penas, você nunca mais pega todas as penas de volta. Então, fica pecha de que temos vaca louca no Brasil. Isso é absolutamente mentira. Então, vamos lá. O que, que acontece? É, tem uma doença que se chama, é um nome bem chique, assim, né? A doença de Creutzfeldt-Jacob. Ela gera sintomas neurológicos, tremores, confusão, distonia, né? Que é a falta de controle nas mãos, por exemplo. E é muito muito ruim de ver, muito feio de ver. É uma doença que acomete o sistema neurológico, portanto, uma doença bastante cruel, inclusive. É é a doença mais frequente em doenças priônicas humanas, né, que são doenças neurológicas. E ela pode ter quatro subtipos. O primeiro subtipo é o esporádico, que acontece. Então, tem uma degeneração ali, voluntária, natural, né, esporádica. O segundo é hereditário, familiar autossômico dominante. O terceiro é iatrogênico, que é transmitido por tecidos humanos, por exemplo, em um caso de transplante. né? Tecidos humanos que são transplantados, por exemplo. E o quarto subtipo é a DCJ, que é o nome da doença, na doença de Crowsfield-Jacob. DCJ nova variante, que está relacionada ao consumo de carne bovina de bovinos contaminados com encefalopatia esponjiforme, que é a vaca louca. Então vejam, a diferença entre se falar que um cara tem a DCJ e que ele foi contaminado pela doença da vaca louca. Tem uma diferença enorme. Porque dos quatro subtipos que eu citei aqui, o esporádico e o genético hereditário tem 97% de incidência. E nunca no Brasil, nunca foi registrado o, a nova variante, que é a contaminação por carne e bovina. E todo mundo associa imediatamente à vaca louca. E aí nós temos um grande problema. Primeiro a questão de saúde vigilância sanitária. né? Eu preciso ver se isso foi registrado aí é, como uma nova variante. E não foi. Então, até se explicar que foi um de porco na tomada, todo mundo se assusta. A gente fala mal do nosso produto, da nossa carne. Ontem eu recebi e-mail de gringo, né? contatos, analistas nossos gringos, falando que leram na mídia que a gente tinha caso de vaca louca. Então, chega lá no exterior, eles não sabem interpretar a notícia, eu tive que explicar, mas é para vocês verem o tamanho do estrago. Então, no fim, entrou o Ministério da Agricultura para se comunicar e dizer que não eram casos de vaca louca, de encefalopatia espondiforme bovina, cuja carne foi usada para o consumo humano e que teria, não foi nada disso. Tá? Eram casos esporádicos que acometem 87% das vezes, e o familiar 10%, o hereditário 10%, somando os dois 97%. Então, assim, quando nós escutamos essa notícia, a gente já fica esperto que provavelmente não é o que se está dizendo que pode ser, porque em 97% dos casos, ou é esporádico ou é hereditário. O que sobra é o resto, e no Brasil o resto nunca nunca foi relatado. E aí é isso. Então, a gente tem que tomar cuidado né, para não sair repetindo. Nós, obviamente, também ficamos espantados né, com a notícia, falando, putz, será? será Toda vez aparece isso. Todo ano tem caso no Brasil. Casos esporádicos. Todo ano tem caso esporádico no Brasil. Mas aí, uma vez por ano, mais ou menos, também, alguém resolve noticiar que é vaca louca e não é. Então, não era, passou o susto, certamente alguém ainda ainda está achando que é, a gente tem que tomar... tomar Cuidado com isso, tá? Mas esse foi o susto de ontem. Então, nada muda, segue o jogo, mas é mais um arranhão na nossa imagem que a gente precisa cuidar para não deixar acontecer, tá bom? Uh, esse foi o susto de ontem. Fora isso, segue o jogo, como eu falei. E aí, eu queria chamar a atenção para o que está que acontecendo com o mercado, né? Então, assim, como estão indo as exportações. Acho que um ponto importante da gente tocar, e eu acho que o Iago pode trazer informações muito boas a respeito disso, é... China está caindo fora ou não, porque está tendo muito zoom em torno disso. Né? Como estão as escalas de abate? O que, que pode acontecer com os preços daqui para frente? No curto prazo, pensando em novembro e dezembro, nós já estamos praticamente na metade de outubro, e vamos falar um pouquinho de grãos aí, e se, acho que se os meninos quiserem tocar em, em suínos e aves, acho que é bem-vindo também. Mas, Iago, conta para a gente como é que está a questão do, da China, é, porque está tendo muito zum-zum de que a China taria, estaria saindo, caindo fora das compras. A gente sabe que a China faz isso, entra comprando tudo e de repente desanima total também. Como é que está aí o, o nosso status com a China? Fala, Iago.
1: Bem, obrigado mais uma vez, Lígia. Ótima introdução. É, acho que muita coisa para falar. né A gente está no meio de um burburinho eleitoral e ainda assim a gente passa por um, um problema gigantesco como é esse, que aconteceu também. Eu lembro, eu estava já aqui na Grifato no ano passado, e exatamente o mesmo problema, Assim, a gente teve casos suspeitos dessa mesma doença e a bolsa despencou naquele momento, a gente já vinha fraco é, por conta da, da saída da China, das compras, né? e aí por uma, associou-se uma coisa a outra e a gente sofreu bastante naquele momento. Mas como se disse, né, a gente vai acostumando. E bem, falando de exportação, tá? a gente está vendo cada vez mais comentários sobre a China é, estar reduzindo o preço principalmente, e aí se fala muito de uma China reduzindo demanda. É porque essa queda de preço iria acabar em algum momento, né? Ela ia, o exportador brasileiro ia começar a fortalecer a queda de braço, e dentro desse cenário de um fortalecimento dessa queda de braço, possivelmente o chinês ia sair. Isso, bem, tem se falado disso há muito tempo, e, e nessa última semana a gente, até no fato pecuário, né, que coincidentemente não é edição número 200, né? então 50 aqui 200 no fato pecuário, é, a gente se debruçou sobre os números de exportação para ver o quanto cairia. né? O que é cair? Primeiro, a China vai sair? Tudo bem, ela pode sair, ela pode diminuir as compras, mas o quanto é essa queda chinesa? O quanto representaria? E a gente fez todo um, um, um comparativo mensal do quanto seria uma queda muito grande para a exportação de carne bovina brasileira. E tirando situações extraordinárias, é, a gente está falando de uma queda máxima de, basicamente, 35 a 40 mil toneladas. Considerando que a gente exporta está exportando 200, 180 mil toneladas, seria a gente voltar ali cerca de 35, 40 mil toneladas para casa dos 150, 140 mil toneladas. E dentro desse cenário, a gente fez justamente o que isso significaria em, em menos produção ou, consequentemente, o quanto isso poderia encharcar o mercado interno. E 40, 50 mil toneladas, ainda que impacte, ainda que seriam um número impactante para exportação, olhando basicamente para o mercado interno e para as condições atuais de produção, não é um impacto absurdo sobre o o equilíbrio entre a balança de oferta e demanda. Justamente porque, só para ter uma ideia, no mês de setembro a gente abateu 6%, 7% a menos do que em agosto e já foi o suficiente para reduzir a produção em torno de 45 mil toneladas. Então... Mesmo que a China compre menos numa situação padrão, ou seja, sem nada extraordinário, ainda assim a gente pode equilibrar e, de certa forma, até reequilibrou essa balança em setembro. Então eu ficaria atento a isso, ponto. No entanto, é uma possibilidade. Ainda está fora de... Não está fora de cogitação, mas não se tem nada concreto de uma redução das exportações. A primeira semana, o resultado excelente das exportações, 55 mil toneladas em uma semana, a maior média diária desde setembro de 2021, e assim, é a segunda maior média diária da história. É, então, a gente continua exportando grandes volumes. E, por enquanto, todo esse burburinho se resume à queda de preço. Tanto que essa semana que se abriu depois do feriado chinês, depois da Golden Week, é, se tinha muito burburinho em torno do qual seria o preço do dianteiro desossado. Que até final da semana passada era R$ 5, 5, 200. Essa semana, os chineses vieram oferecendo 4.800, 4, 800, Eles queriam queda de preço. Enquanto os exportadores brasileiros, por conta do dólar do real mais forte, né, um dólar um pouco mais fraco, ali, 5,20, pediram 5,500. No final do dia, a gente teve negócio rondando a casa 5,200. Ou seja, o preço não se mexeu e os chineses continuam comprando. Então, por enquanto, se resume a preço. O grande problema é que essa queda de preço, basicamente, reduz a atratividade da, da exportação chinesa. China. Aquele negocião que era a exportação para a China, deixou de ser um negócio absurdo. Só para você ter uma ideia, a diferença entre o dianteiro desossado do mercado interno e o dianteiro desossado que vai para a China chegou a bater 70%, 80% no começo desse ano, a gente está falando de uma diferença de 20%, 25% agora. Então, esse negócio da China, que era absurdo, que era muito bom, que dava muita margem para as indústrias chinas, ele perdeu bem a sua competitividade, digamos assim. Ele deixou de ser um negócio absurdo e se tornou um negócio bom, relativamente lucrativo, mas que perdeu espaço, digamos assim. Então, hoje é essa contextualização, a gente tem preços cada vez menores, mas ainda não dá para cravar que a China parou de comprar, a gente tem resultados muito bons da exportação, e mesmo que diminua, a queda da exportação ela é em torno de 35, 40 mil toneladas, obviamente isso impactaria, mas lembrando, o mercado interno, hoje brasileiro, é três vezes maior que o mercado chinês. Então, o mercado interno conseguiria talvez enxugar esse 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 excedente aí, que seria 35, 40 mil toneladas. Óbvio que, é desconsiderando uma situação extraordinária. Mas o, o, o cenário está mais nesse sentido. A gente está vendo ainda bons números de exportação. Outubro, mesmo que caia nesses próximos, nessas é, próximas três semanas, ainda assim deve fechar com um bom volume exportado. Estou falando de 50 mil toneladas em uma semana. Para bater 150 mil toneladas, ele, ele pode cair até. 20 30, 20%, 30% frente à média diária atual, que ainda se vai bater, sabe? Então, os volumes de exportação continuam muito bons. É, então, o cenário de exportação para o Brasil não está amplamente prejudicado nesse momento no quesito volume, no quesito preço, aí a gente pode é, justamente falar que realmente está tá pior.
0: É, a gente precisa relativizar contexto histórico, né? Exato. E, e outra, né? E água, a gente sabe, sazonalmente as exportações começam a reduzir a partir de agora sim inclusive para a China, inclusive dentro das exportações que só vão para a China. Então, é, acho que vem dentro da normalidade, não normal de se exportar para a China, é né? bem volátil, vamos falar.
1: É, é, acho, acho que, que é ponto. Dentro, dentro desse cenário, a gente espera que a China reduza, é, de fato, é, a partir principalmente de novembro, até porque assim, eles precisam se preparar basicamente para o novo chinês, a gente já, já imagina isso. É, o que acho que a gente fica nessa, nessa incerteza, é o que pode acontecer nesse meio tempo. Mas a partir de novembro, as exportações devem diminuir sim, isso já é esperado, as próprias indústrias sabem disso, elas imaginam esse cenário sim, é, mas o contexto geral é que, acho que a gente tem um cenário de baixa de preço, mas ainda hoje não se fala em um derretimento do volume, tem que guardar as devidas proporções do que é queda normal padrão sazonal, do que é derretimento de que a gente não vai parar de comprar.
0: Perfeito, esse é um
2: ponto bem importante. né? Acho que a Laura ia falar alguma coisa de carne. É, eu acho que dá até para a gente criar uma conexão aí entre China e mercado interno, né? que a gente está vendo uma diminuição é, do, do spread, né? da diferença do preço que era pago na arroba para o mercado interno e do, da arroba para a China. A gente teve até uma valorização da arroba que era paga no, na arroba que fica mais no mercado interno, né? em comparação ao preço que a gente paga na arroba de animais que vão para a China, né? Tem uma classificação um pouco aí melhor, algumas exigências, né? Tem até 30 meses, enfim. É, a gente é, viu esse preço da roupa para o mercado interno subindo e da roupa para a China, a roupa chinesa que a gente fala, né? É, ela mantendo ainda uma estabilidade de preços. E aí eu acho que dá para correlacionar com essa questão de preço pago, né se o chinês não está disposto a pagar mais também, não tem por que o frigorífico ficar pagando um diferencial muito grande em relação à roubo aqui do mercado interno. E aí a gente entra já numa outra situação de que, ao passo que a China está diminuindo um pouco mais, não o apetite de compras, né? mas o, como, o preço, como o Iago mesmo falou, necessariamente, que gera um ruído aí no mercado, a gente tem uma situação de um pouco mais otimismo Podemos dizer do mercado interno, porque estão é, fluindo mais negócios, né? As carcaças casadas estão tendo uma fluidez mais no comércio. É, além disso, a gente teve uma alta no preço da carcaça casada, né? Além dessa melhor fluidez do negócio, a gente teve uma alta também. Se for para a gente comparar a segunda passada com essa segunda, de mais ou menos 1,5%, então o mercado interno parece estar se recuperando um pouco melhor na contramão do mercado externo, leste China, né? Quando a gente fala mercado externo, falando bastante de China aí. Então escalas também diminuindo bastante, escalas para a China ainda que a gente está separando bastante, né frigorífico que faz China estão com as escalas bem mais alongadas do que frigoríficos que atendem o mercado interno, estão com as escalas mais enxutas um pouco, então a gente está vendo uma diminuição nos dois parâmetros mesmo, que continuem alongadas. Ambos os, os circunstâncias, tanto frigorífico que, que é, tem habilitação para China quanto de mercado interno, estão com as escalas alongadas ainda, né? Mas a gente já está vendo essas escalas encurtando um pouquinho e os preços é, melhorando para a carcaça casada no mercado interno, que nos dá indícios de que a fluidez do nosso cenário brasileiro para carne bovina está um pouco melhor do que alguns dias atrás. Ou
0: seja, China Cara, dá um solavanco, mas historicamente continua muito puxada, né? Se a gente olha para o mercado doméstico, as escalas estão conversando com os preços no atacado, ou seja, escalas estão encurtando. Apesar de estar acontecendo um processo bem lento, né? Bem a conta gotas, mas está acontecendo. E agora chegou num ponto... Inclusive, eu não estou com o gráfico para mostrar aqui agora. Vou até tentar abrir aqui paralelamente. Ou se alguém... Bom, eu vou abrir. (risos) A gente tem aí que as escalas de abate em São Paulo estão voltando para os níveis pré-julho. Vocês devem lembrar que a derrocada do boi, o boi começou a ficar chateado mesmo a partir de julho. Então, acima de nove dias de duração, a escala subiu e o preço do boi começou a cair. Aí ficou lá em cima, agora voltou a bater em nove. E justamente estou achando que nove é mais ou menos esse ponto de equilíbrio. Abaixo de 9 o mercado começa a reagir, entendeu? Acima de 9 é escala bem folgada. Ficou interessante essa relação, né? Então eu tava olhando ali as escalas, ah, a escala encurtou, beleza, mas ainda tá em 12 dias, puxa, ainda é uma escala longa, né? Não adianta só encurtar, tem que encurtar historicamente, relativizando isso com a média histórica, né? É, então, acho que entra nesse, nesse aspecto bem interessante de as escalas terem voltado a orbitar os nove dias. E por que, que você está falando de abate em São Paulo, Lígia? Ora, porque quando falta boa em São Paulo, a gente vai buscar nos demais estados, encurta diferencial de base, vai todo mundo finalmente para o mesmo rumo. né é, Então, eu acho que o ponto é esse. Esse é um ponto importante, que conversa finalmente com a reação da carne atacada. A partir de nove dias de escala abaixo disso... A gente sente aí é, que o mercado do boi ele volta a reagir, ele volta a conversar aí com um pouco de firmeza, vamos falar Sim. assim, que é o que está todo e mundo até, esperando.
2: E até algo que a gente já estava esperando há um tempo, né com a entrada desses uh, auxílios governamentais também, a gente acreditava que ia dar um, um apetite melhor para o mercado, né? mas a gente não estava. Esses auxílios começaram em agosto, não passou agosto, setembro, a gente ainda não viu isso refletir em aumento de consumo para o mercado. Quem sabe agora realmente aí com as chegadas também de festas de final de ano a oferta de animais diminuindo um pouco no mês de setembro em relação a agosto, né, que nós tivemos um abate histórico aí entre maior entre os 34 meses, se eu não me engano, né, Iago? foi 34, né? É, isso, então, Exato. Além dessa, desse reflexo também da menor disponibilidade em relação a agosto, ainda parece que está o, o mercado está com apetite um pouco já esse o tudo que a gente está colocando de dinheiro isso está chegando Talvez na economia agora, não sei. O que vocês acham, Lígia? Será que isso é um reflexo agora do auxílio chegando de fato? Será que é é mais. Eu vou mostrar uma coisa para
0: vocês, vou pedir aqui a licença poética de, de mostrar a minha tela. Me dá só um minutinho. Olha só que interessante, né? Isso aqui é obra do Iago, tá? Vocês devem estar visualizando aí nesse momento agora. Isso aqui é o nosso relatório de oferta e demanda, tá? E no fim tem esse creme aqui, é o creme do creme, isso aqui. Isso aqui é o creme do creme. O que é o creme do creme? É o que sobra de carne no mercado interno. Então, olha só, quando a gente olha abate, a gente cresceu bastante os abates aqui em agosto de 2022 e eles estão um pouquinho menores em setembro. Mas compara comigo a disponibilidade de carne no mercado interno em setembro de 2021 com setembro de 2022. Né? A gente teve um aumento aí do que De uns 60%? Olha ah lá, 53, desculpa, tá isso, escrito aqui, né? 54. Então, 54%. <risos> então, vejam que interessante. O que conta... Eu tô consumindo mais carne no mercado doméstico? Eu tô, principalmente em relação ao ano passado. Né? Em relação ao mês passado, um pouquinho menos, mas, contextualmente, a gente está, inclusive, considerando uma exportação também maior. Olha a exportação aqui, de 264 para 289, tá? Então, o mercado doméstico, assim... Setembro caiu um pouquinho? Caiu um pouquinho. Mas, via de regra, ele está consumindo mais do que no ano passado. Só que a gente tem uma oferta que está sendo muito maior do que a do ano passado também. A produção...
1: O anual mostra muito isso, Lígia. Se você descer, você vai ver o anual ali embaixo, né, que a gente Vamos falou, lá. que ele mostra exatamente essa situação, né, em que a gente tem um, um abate, basicamente, aí ali em 2022, vai fechar 34 milhões de cabeças. Mais de 2 milhões do que foi no ano passado, né? Então... Exatamente.
0: Eu, eu chamo, eu chamo quem está nos ouvindo aqui, e desculpa o pessoal que assiste no, que ouve depois no, no Spotify aí, na, só no áudio, mas a gente vai falar, tá? O que, que nós estamos observando aqui basicamente? Nós estamos observando o quanto a gente abate, o que é produzido de carne a partir disso, o que sai disso através das exportações, e aí a gente tem o que sobra no mercado doméstico, né? E o que está que acontece? que que acontecendo com o mercado doméstico? Ele está absorvendo mais carne mesmo em 2022. Né? Acontece que nós estamos produzindo mais carne também, apesar das exportações também terem crescido. Então, assim, nós temos uma oferta maior dentro do equilíbrio total. Ah, mas as exportações aumentaram, por que que o mercado não está andando? É porque está consumindo menos. Não necessariamente, se a gente produziu mais. Então, essa tabela aqui para mim, esse relatório é o ouro, é o creme do creme, o creme de la creme aqui o negócio. Porque você está olhando tudo o que sobra no mercado doméstico. Tudo o que está acontecendo com oferta e demanda. É ali você pode pormenorizar o que, que é essa demanda de mercado doméstico, né? Se é a retomada do emprego, se é o controle da inflação, se é a distribuição do auxílio emergencial, se é a distribuição de financiamento de campanha aí, né? A gente sabe que isso acontece. Então, tudo isso, quando a gente olha, inclusive, inclusive, na variação, né? É, na variação B com A ou na variação C com B aqui, que seria 2023 com 2022, nós estamos projetando uma ampliação da oferta de mercado doméstico e de carne. O que, que vocês esperam a partir disso? Que o preço do boi suba? Não, não.
1: É, eu assim, eu a gente, é, isso que eu falo, né? Eu torço para que ele suba, mas é difícil você contrapor o que os dados nos mostram, sabe? É difícil você falar que a oferta de gado vai diminuir no ano que vem, sendo que a gente teve a maior retenção da história em 2021. Então, eu torço muito para que o preço suba, porque eu sei o quanto é custoso você ter uma reposição cara, você fazer todo o processo e ter uma margem que, no final das contas, é negativa. Mas é difícil também, ao mesmo tempo, falar que que vai diminuir a produção, que vamos ter menos abate, considerando o que a gente tomou de decisão lá em 2021, quando todo mundo é, resolveu reter fêmea.
0: É o que eu sempre falo, né? Com cada desafio também vem uma oportunidade. Nós vamos ter uns, um desafio para os animais que foram comprados caro e, e, caros e que tem que sair agora, porque esse custo está re, realizado, fechado, num patamar mais alto. Esse é um grande problema. Mas para quem enxerga a oportunidade, quiser comprar reposição, nós estamos numa taxa de troca aí muito interessante. Sim. Acho que esse é um ponto, assim, é fundamental. Né? Se a gente olhar historicamente como é que está a troca com a reposição, e aqui a gente tem também um gráfico, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, que interessante. Hoje eu vou. E aqui eu vou, vou pegar a média Brasil, né? Vamos lá, peraí. Só um minutinho. Acho que vai ficar vis- visual, né? Vocês vão ver aqui, ó, ó, a troca do boi gordo com o bezerro. ó. A gente pegou 2018, 2019, lá estava nas máximas. Hoje a gente está abaixo da média histórica. tá Então isso traz uma o quê? oportunidade de compra, né? de fazer estoque barato. De quê? Em 2022, principalmente fêmeas, fêmeas destinadas à reprodução. Por quê? Porque hoje você tem que comprar a fêmea, levar ela dentro da sua fazenda, emprenhar ela, o bezerro tem que desmamar e daqui até lá todo esse processo, você tem tempo hábil suficiente para que esse bezerro caia ou um boi magro né, proveniente desse bezerro, aí, enfim, caia na fase de alto de ciclo. Então, a oportunidade, a janela de oportunidade está aberta para criadores com interesse em fêmeas de reprodução, que agora começa a parecer coisa boa, né, abundante e mais barata. Então, a oportunidade de melhorar o plantel, de ampliar o número de vacas destinadas à reprodução, fica mais é, pujante. Ano que vem, acho que começa a melhorar já para o bezerro. Aí já dá para você pensar num bezerro, que você tem que engordar, né? Ter, recriar e, e terminar. E depois, por fim, acho que lá para 2024, é, encher aí de boi magro, né, entendeu? Então, assim, a gente tem que seguir agora as etapas da produção e a primeira oportunidade, obviamente, vem sempre na fêmea, porque ela vai demorar mais para entregar esse animal. Afinal de contas, nós estamos na primeira, no primeiro ano da fase de baixo de ciclo pecuário. E, portanto, estamos projetando uma produção maior de carne para o ano que vem. Disponibilidade maior de carne no ano que vem significa o quê? Que para eu conseguir compensar isso, eu preciso ampliar o consumo. Onde está a grande chave disso? Obviamente no consumo doméstico, que ainda leva 30, é, 70% de tudo que a gente produz. Né? Então fica o desafio. Agora, não adianta brigar, né? não adianta espernear, são dados, né? análise fria aqui, concreta, que a gente traz para vocês, com números inclusive, para quem conseguiu, está conseguindo nos assistir aí no YouTube. Tá? Uh, acho que esses pontos são importantes escala de abate essa semana está reduzindo em relação à semana anterior?
1: Lígia é, pelo... é, falando mais dessa semana sim, elas começaram finalizaram a semana tanto para São Paulo quanto a média Brasil também tá? Eles finalizaram no menor patamar ali desde julho, agosto de 2022 então a gente está nas mínimas dos últimos dois, dois, três meses, obviamente ainda a gente está falando de escala de 10 dias flutuando entre 10 e 11 dias essa semana, segunda-feira, como teve pouco negócio, a gente não conseguiu captar tanta coisa nessa segunda, é, nessa é, segunda-feira, por conta desse burburinho bastante aí, então basicamente o que a gente viu foi uma manutenção de escala de abate, reduzindo levemente em relação à sexta-feira. É, mas acho que a gente vai ter um andamento mais claro disso durante, durante essa semana, né? principalmente terça-feira. Terça-feira, normalmente hoje, né? É um dia de compra, os vão mais às compras e, 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 e oferecem, abrem preço do balcão aí. É, mas ainda assim a gente está falando de escalas com 10, 9, 11 dias é, na média Brasil, reduzindo frente aí, mas é o que você falou, está é, ainda de maneira bem devagar, de maneira bem é, é, porcionada, digamos assim, né? Ela reduz um pouco, aí volta um pouquinho, aí vai, vai mas na média está reduzindo ainda.
0: Exatamente, perfeito. Então é isso aí que temos, tá, pessoal? Lembrando que projeções e pesquisas de intenção mostram que. Pode ser que dilua a oferta de animais de confinamento a partir de novembro, o que faz sentido, principalmente quando a gente considera que o boi começou a cair a partir de julho, caiu muito forte mesmo, pesou mais em agosto, e 90, 100 dias de coxo cairia justo entre outubro e novembro. Então, beleza, faz sentido. Queria perguntar para o Stefan o que ele está vendo aí Mercado de Grãos, para a gente dar aquele talento nesse assunto tão importante.
3: Pegando o carona aqui no que vocês estão falando de carne, Lígia, Iago, né, a gente vem aí olhando nesse começo de mês também uma valorização do frango e do suíno, da carcaça, do suíno, do frango congelado, do frango resfriado. Movimento sazonal, sim, de começo de ano, salário entrando, famílias comprando, mas uma recuperação aí do que a gente vinha observando nesses últimos 20 dias. Então isso fica um sinal também para a carne né, que... Os concorrentes também estão pegando carona nessa, nesse movimento aí de, de preços e olhando para o lado do, do produtor, né, para o pro lado do milho, para o lado da soja, do farelo de soja, é, para o milho a gente não a gente viu semana passada uma movimentação um pouco negativa aí de, de preços, a, a paridade trazendo um pouco aí de, de pressão de Reduzindo o nível aí de R$ 89,90 para próximo de R$ 87,00, R$ 88,00 a saca, né, em função de queda de dólar, em função de avanço de colheita nos Estados Unidos, apesar de que os Estados Unidos estão tá aí com um problema logístico, né, o Mississippi, que é como se fosse em grau de importância a nossa hidrovia Tietê Paraná aqui, está com níveis baixos de rios. As barcaças não conseguem trabalhar com carga total e isso eleva o custo de frete. Consequentemente, o produto fica menos competitivo e a gente tem aí né, no, nessa percepção de que agora também, começando o inverno, lá você fica com a navegação um pouco mais comprometida nas regiões mais ao norte do, do cinturão agrícola, é, a gente pode ter aí um um nível de competitividade melhor com o mercado olhando para o milho brasileiro, para a soja brasileira, como o mercado já tem olhado isso. Né? É, principalmente quando a gente olha pra, também para a China, é, em termos de soja, né ou a China precisa comprar soja, está com níveis de farelo, estoques de soja, estoque de farelos baixos no país. É, mesmo assim com um ritmo mais cadenciado de compras, acho que trabalhando ali um, um nível de margem. O suíno está recuperando o preço na China também e isso tende a acelerar uma melhora do cenário para a China. Acredito que ela está esperando aí um avanço melhor de, de, safra, de colheita nos Estados Unidos, que hoje deve estar, tá, o S&J não soltou, mas deve estar tá próximo aí de 25% a 30%. E uma sinalização melhor de safra sul-americana, que a gente está com plantio aqui no Brasil, já superando aí a casa dos 10 então a gente tem um cenário ainda de, de, de preços né, para soja um pouco pressionado né a gente tem um cenário macroeconômico também pesando um pouco sobre preço de commodities e, e enquanto para o milho a gente vê o um mercado mais sustentado é, diante da diante de todo o risco aí Ucrânia Rússia que voltou a, a escalar os níveis de tensão nesse último fim de semana. É, a ligação lá da a única ligação da Rússia com a Crimeia é, foi atacada, pegou fogo foi, na ponte a, lá, a ponte foi danificada. Então você tem um acesso limitado a portos, né? Você restringe um pouco ali a região da Crimeia, onde você tem boa parte ali dos do, principais portos ali de escoamento de produto ucraniano. Então isso volta a trazer um estresse para o mercado de grão para o mercado de milho. <risos> Enquanto a gente tem do lado negativo para o milho, né, todo o cenário internacional ainda bem delicado, é, plantio na Argentina está atrasado, colheita nos Estados Unidos, aí dentro da normalidade, um relativo atraso, mas o, o ponto é que o balanço de oferta e demanda está bem delicado. E isso a gente viu reflexo nos preços da, da última semana, e acho que o Rodrigo pode comentar melhor como que foi esse comportamento aí dos agentes em Chicago e na B3 aqui, além do do comportamento de preço, o que que o pessoal que opera, né, os operadores de mercado mudaram aí de posição nessa nessa última semana.
0: Pois é, Rodrigo, o que que teve de mudança aí no CFTC? né, O posicionamento dos players né, da da Bolsa norte-americana?
4: Beleza, pessoal. (risos) Vamos lá. Como o Stefan colocou, né, esse... Essa escalada né, da tensão entre Rússia e Ucrânia teve reflexo nos preços, né? E começando por Chicago, soja e milho. Milho vencimento dezembro, a gente tem um cenário de maior sustentação para os preços. E o vencimento mais líquido em dezembro, ele está trabalhando ali uma briga para ver se ultrapassa ou não os 7 dólares por bushel, né? Então, graficamente ele segue em tendência de alta e um cenário oposto a gente vê para soja, vencimento novembro, que é o vencimento mais líquido. É interessante que entre o fechamento da segunda-feira passada e o fechamento de ontem, né o pregão regular de lá, não teve nenhuma variação. né Ela finalizou a sessão em 13,74 dólares por bushel. E é interessante linkar esse movimento de preço, é um dado que a gente sempre está acompanhando aqui na Agrifato, é, com esse posicionamento dos players, né, dos participantes do mercado, que é divulga, divulgado semanalmente pelo CFTC, é uma comissão norte-americana, que divulga semanalmente esse posicionamento de players e a gente olha com muita atenção as posições dos fundos de investimentos. Né? Na realidade, eles não são, eles não detêm a maior quantidade em números de contratos, né, olhando opções e futuros mas são os que se movem mais rapidamente, né? e isso faz muito preço. E um dado interessante que ocorreu né, na última semana, é sempre divulgado na sexta-feira, mas ele mostra o posicionamento dos players de terça a terça-feira. E no último dado divulgado nessa sexta, é, os fundos de investimento atingiram o menor nível né, em posição líquida comprada para soja que foi de 77.488 contratos. Entre uma semana e outra, eles diminuíram quase 20% da posição total deles. Então, assim, isso faz preço, né? Vendedor vendendo cada vez mais barato, bate no preço, e a gente viu isso nos últimos dias, nas né, últimas semanas em Chicago. Agora, trazendo para B3, né, um cenário aqui que a gente, para milho, Estava mais lateralizado, né? até nos últimos meses, o preço travado, né? desde o final ali de julho, agosto, setembro. Na última semana, o milho, novembro, CCMX22, ele perdeu uma referência ali em R$ 89,00 por saca, e agora ele trabalha agora um pouco mais travado na região dos R$ 86,00 por saca. É isso o cenário de bolsa e movimentação dos players aí do mercado.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é isso, né, gente? No saldo da semana, no saldo do do agitado, aí do tiroteio político, acho que é o que temos, né? E tem um destaque, hoje nós vamos postar um negócio que eu achei bacana e, ao mesmo tempo, mexer em vespeiro. Mas a SRB e a CNA publicaram as demandas do agro. O que que o agronegócio espera em termos de propostas? Dos pró, do próximo governante né Principalmente no âmbito do, do executivo federal e a gente sabe né direito à propriedade privada por exemplo essa questão do livre mercado que envolveria esse diálogo que houve essa debate na verdade que houve sobre exportação de carne bovina né se limitar ou não questão dos defensivos, a questão do Marco temporal tá certo? É, eu acho que segurança jurídica é né, um ponto assim muito importante. E o que, que acontece? A gente fez um resumo, a gente buscou as principais demandas do agro e nós desdobramos embaixo o que, que um candidato fala e o que, que o outro fala. Tá? E a gente foi bem, bem cirúrgico nessa pesquisa. Tem muita gente que não gosta, mas assim... O que que acontece? Tem um candidato que atira muito no agro quando fala e o outro não. Então, assim, levem isso em conta. Não tem seleção de frases. Foi bem cirúrgico no que cada candidato diz sobre o agro. Não a respeito de outros setores, mas especificamente do agro e no que diz respeito às demandas do agro. que os produtores rurais, onde eles se acham representados? Quais são as propostas e as medidas que preocupam eles? né? A gente sabe disso. Então, de acordo com... Todas as perguntas que a gente tem recebido, a gente elaborou esse documento, nós vamos postar aí para vocês. Acho interessante vocês darem uma lida, porque está todo mundo preocupado. O que vai acontecer depois das eleições? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Vai ser a salvação? Quem vai ganhar? Então, assim, acho que nada mais honesto do que responder com o que é importante para o agronegócio e dentro do que é importante para o agronegócio o que cada candidato diz, tá bom? Então, acompanhem aí que a gente vai divulgar esse documento. Espero que vocês gostem, tá? Tudo tem fonte, citação, acho que é só procurar na internet que vocês vão achar. Beleza? Mas é isso aí, gostei, obrigada pela audiência, quem tá ao vivo aqui conosco, foi legal essa experiência, gostei. O ao vivo foi mais natural, com certeza. Obrigada, time, beijão